0: Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les femmes d'Henri VIII Tudor Épisode 5 La jument Après la mort de Jane Seymour, Henri VIII reste veuf et célibataire pendant plus de deux ans. Chagrin trop vif à l'idée de remplacer la défunte tant aimée Pas du tout En réalité, un mois seulement après la mort de la reine, Henri VIII et Cromwell se mettent en quête d'une quatrième épouse. C'est que des questions de sécurité dynastique, militaire et politique accélèrent considérablement le deuil du monarque. Le jeune prince Édouard se porte comme un charme, il est vrai mais le roi n'oublie pas que la mortalité infantile fait des ravages. Un fils, c'est bien, il en a rêvé longtemps. Plusieurs, c'est mieux pour assurer sa succession. Un remariage est nécessaire. D'autant qu'Henri a plus que jamais besoin d'une alliance avec une puissance étrangère. Il se sent isolé diplomatiquement depuis le schisme avec Rome. Les rébellions et les complots fomentés par le parti catholique romain se multiplient depuis les fameuses révoltes populaires du pèlerinage de Grâce. La conspiration d'Exeter, menée par le marquis d'Exeter, cousin du roi, pousse le monarque à condamner les principaux factieux pour crimes de haute trahison et à les faire exécuter le 9 décembre 1538. Pendant près d'un an et demi, la chasse aux princesses n'est guère concluante. Henri a beau être roi d'Angleterre, les prétendantes ne se bousculent pas au portillon. Comment expliquer cette pénurie d'épouses Plusieurs raisons en réalité d'évidentes barrières religieuses d'abord. Ensuite, le changement permanent des alliances qui maintient les grandes puissances sur le qui-vive dans une forme d'attentisme, conservant précieusement leur princesse. Enfin et surtout, la réticence des jeunes femmes disponibles à s'unir à un monarque qui n'a pas hésité à répudier une épouse avant de décapiter la suivante. Au départ, Henri jette son dévolu sur la belle et grande Marie de Guise, princesse française, la jeune femme décline l'offre avec ironie, regrettant d'avoir le « coup trop court ». Cromwell songe alors à Christine de Danemark. Cette princesse, nièce de la reine Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, est réputée pour sa beauté et sa vive intelligence. Elle aime la chasse et l'équitation, et devrait donc s'entendre parfaitement avec Henri VIII. Hans Holbein, peintre officiel de la cour d'Angleterre, débarque à Bruxelles en mars 1538 pour réaliser le portrait de cette jeune fille de 16 ans, déjà veuve du duc de Milan. La princesse Christine pose en tenue de deuil pour le peintre qui peut rapporter le portrait à son souverain. Mais la jeune femme est réticente au mariage. Elle aurait déclaré « Si j'avais deux têtes, j'en mettrais volontiers une à la disposition du roi d'Angleterre ». Sa tante Marie de Hongrie n'est pas plus enthousiaste et le projet est abandonné. Henri et Cromwell reviennent alors à l'idée d'une épouse française. L'idée est de se rapprocher de la France pour contrebalancer le pouvoir de Charles Quint. En août 1538, Henri VIII demande qu'on lui fasse une sélection d'épouses potentielles, puis qu'on les lui amène à Calais afin qu'il puisse faire son choix dans une sorte de défilé matrimonial. L'ambassadeur de François Ier manque de s'étouffer devant l'outrecuidance et la goujaterie du monarque anglais. Il lui rétorque. « Ne voudriez-vous point également, sire, monter sur toutes, l'une après l'autre, et après retenir pour votre personne celle qui irait le plus doux Le chevalier de la table ronde ne traitait-il pas ainsi autant passé les dames en ce pays ?» Henri VIII abandonne ce projet saugrenu. « Mais à la fin, il va bien falloir qu'il épouse quelqu'un !» C'est son plus proche conseiller, Cromwell, qui finit par trouver ce qu'il faut bien appeler, avec le recul, un « aller. Thomas Cromwell, l'un des instigateurs des mesures radicales visant à restreindre la liberté des catholiques romains, est très solidement établi à la cour. Il bénéficie de la confiance totale d'Henri VIII et vit avec opulence. Mais c'est un ambitieux. Ses tendances personnelles le poussent du côté du parti protestant. Sans brusquer le roi, il l'incite à faire de nouveaux pas en avant dans le sens d'une réforme religieuse plus drastique encore pourquoi ne pas se rapprocher des princes luthériens Je laisse la parole à l'historien Albert Reville. Cromwell avait remarqué, ce qui était vrai, que des diverses branches du protestantisme continental, c'était le luthéranisme avec son organisation princière qui déplaisait le moins au roi. Il lui fit observer que s'il désirait contracter une nouvelle union, l'intérêt majeur de sa politique était de la demander à l'une de ses familles princières luthériennes plutôt que de chercher sa quatrième compagne parmi ses sujettes, dont aucune pour le moment n'était l'objet de ses préférences. Henri VIII est tout à fait content de cette proposition. S'il ne se voit pas comme un protestant, mais plutôt comme un catholique réformateur anticlérical, il est aussi pragmatique. Pourquoi ne pas accepter une alliance parmi les princes allemands Elle lui permettrait de renforcer les particularismes de l'église anglicane et de rompre son isolement diplomatique Parmi les familles de haute lignée de l'Allemagne du XVIe siècle, la maison ducale de Clèves occupe une place honorable. Elle n'est ni très puissante ni très riche, mais elle est plutôt bien classée dans la hiérarchie. Les similitudes religieuses du duché avec l'Angleterre sont aussi de bonne augure. Le duc Guillaume V de Clèves, catholique réformateur comme Henri VIII, proche des luthériens défend l'idée d'un État qui réserve au pouvoir civil le droit et le devoir d'intervenir dans tous les domaines religieux. Quelques jours après l'exécution des rebelles dans la conspiration d'Exeter le 20 janvier 1539, Henri VIII envoie des instructions à ses ambassadeurs dans l'Empire, Christopher Mont et Nicolas Wotton. Les diplomates sont chargés d'analyser l'éventualité d'une alliance avec le duc de Clèves par l'intermédiaire d'un mariage. Laquelle de ces deux sœurs ferait une parfaite reine d'Angleterre L'aînée, Anne, ou la cadette, Amelia Il faut à Henri un portrait des deux sœurs car il n'épousera qu'une femme qui lui plaît physiquement. arrivé à la cour de Clèves, les ambassadeurs sont mis au parfum. Le duc Guillaume les informe qu'il va étudier la question du mariage. Puis, plus rien. Mont et Wotton patientent pendant des jours. Finalement, Guillaume V accepte que ses sœurs soient portraiturées. Mais il insiste pour que cette mission échoue à son propre peintre de cour, Lucas Cranach. Voilà que le peintre est indisposé. Malade, il ne peut s'acquitter de sa commande. Les ambassadeurs insistent tout de même pour voir les princesses. Cromwell commence à s'impatienter car Henri se fait de plus en plus pressant. Le ministre va à la pêche aux renseignements. Ils sont vagues et pas toujours concordants. Néanmoins, les témoignages favorisent Anne au détriment d'Amelia. Tirant le plus intéressant des rapports qu'il reçoit et enjolivant sans doute la réalité, Cromwell brosse à Henri un portrait flatteur de la princesse, agrémentant tout cela de métaphores lyriques. Les hommes louent la beauté de Lady Anne, aussi bien de visage que de corps, bien au-dessus des autres femmes. Elle surpasse la duchesse de Milan, comme l'or du soleil éclipse l'argent de la lune. Tout le monde loue les bonnes vertus et l'honnêteté qui se reflètent dans la gravité de son visage. Le roi est ravi par cette lecture. Décidément, cette princesse semble être un parangon de beauté et de modestie féminine. La difficulté à présent est de convaincre son frère de la laisser partir. Le duc continue à soulever des objections au mariage. Il est bien trop pauvre pour payer la moindre dot. Et le sort des autres épouses d'Henri VIII n'est pas enviable. En cédant l'une de ses sœurs, ne la condamne-t-il pas à l'insécurité et au malheur La réponse du roi ne se fait pas attendre. Il accepte d'épouser Anne sans la moindre dot. L'offre est tellement généreuse que le jeune duc Guillaume est bien incapable de refuser. Il capitule. Soudain, Cromwell semble lui-même pris d'un moment d'appréhension. Il insiste pour que Hans Holbein rapporte à Henri un portrait de l'heureux élu. Le duc Guillaume accepte et l'artiste arrive à Clèves en juillet 1539. Les adversaires de Cromwell prétendront plus tard qu'il demande expressément à l'artiste de valoriser et d'enjoliver la demoiselle. Mais quel intérêt aurait-il eu à cela Et puis les peintres savent très bien eux-mêmes mettre en avant les bons attributs de leur modèle. Comme le dit Albert Réville un portrait n'est au fond qu'une traduction et les traducteurs ont la réputation de n'avoir pas besoin d'encouragement pour trahir le texte original. Quoi qu'il en soit, le portrait peint par Holbein est jugé ressemblant par les ambassadeurs sur place. Il arrive entre les mains de Cromwell et lui plaît le ministre s'empresse de le montrer au roi qui ne cache pas sa joie. Il faut admettre que le résultat est un chef-d'œuvre de miniature aujourd'hui conservé au Victoria and Albert Museum de Londres, tandis que sa copie en pied trône au musée du Louvre de Paris. Anne de Clèves sourit sagement dans son cadre en ivoire, sculpté pour ressembler à une rose Tudor. Son teint est clair, son regard fixe et doux, son visage parfaitement proportionné. Elle porte une coiffure de style hollandais qui dissimule sa chevelure et une robe avec un corsage richement orné de bijoux. Henri est subjugué. C'est cette femme qui l'épousera. Cromwell pousse alors sans doute un soupir de soulagement. À la cour du cal de Clèves, Anne suit avec une excitation mêlée d'appréhension les tribulations des négociations du contrat de mariage. En tout cas, elle a bien compris que le roi d'Angleterre a jeté son dévolu sur elle. Bien que tenue à l'écart et vivant extrêmement retirée, elle connaît l'affreux destin des précédentes épouses d'Henri VIII. Obéissante, elle se prête au jeu des ambassadeurs et au ballet des audiences, remarquant bien qu'on la scrute de toutes parts. Comme Jane Seymour avant elle, Quoique de manière beaucoup plus austère, elle a été éduquée de façon traditionnelle. Experte en couture, elle sait lire et écrire sa propre langue à merveille. L'ambassadeur Watton l'a décrit comme très intelligente, d'un tempérament sincère, humble et doux. Il éprouve néanmoins quelques réserves. Je n'ai pas entendu dire qu'elle soit portée à la bonne humeur que nous connaissons dans notre pays, et cela n'est pas surprenant car son frère pour qui ce serait plus convenable en est tout à fait dépourvu. Il ajoute qu'elle ne sait ni chanter, ni jouer d'un instrument de musique. Car ici, en Allemagne, il considère comme un défaut et une marque de légèreté que les grandes dames soient instruites ou aient des connaissances en musique. Elle ne sait donc pas un mot de français, de latin, d'anglais ou de toute autre langue. Son éducation très stricte l'a éloignée de toute forme de frivolité. Wotton nuance en tout cas son ignorance. Il ne doute pas qu'elle soit assez brillante pour apprendre l'anglais très rapidement. Si le roi est un peu déconcerté par tous ces éléments, le portrait par Holbein emporte son choix et le traité de mariage est enfin signé le 4 octobre 1539. Le 11 décembre, Anne de Clèves est escortée jusqu'à Calais par une troupe de chevaliers allemands. Deux navires anglais l'attendent. Elle est accueillie à bord par de grandes salves d'artillerie l'acclamation sans fin des équipages et les politesses des gentilshommes appartenant aux plus grandes familles anglaises. L'affaire se gâte dès l'appareillage du convoi nuptial. De violents coups de vent poussent les voiliers dans la mer du Nord. D'interminables bordées secouent les navires incapables d'approcher les côtes d'Angleterre. Il faut deux semaines entières à l'équipage pour faire débarquer la princesse de Clèves sur le sol anglais. Nous sommes le 27 décembre. Dès le lendemain, la jeune femme de 24 ans est conduite à Canterbury. Il fait un temps abominable. Le 31 décembre, elle entre dans la ville de Rochester. Le roi l'y attend déjà dans l'une des chambres du palais épiscopal, entourée de sa suite. L'attente est insoutenable la tête et l'imagination toutes remplies du portrait d'Holbein, il ne contient plus son impatience. La déception du roi est à l'image de l'idéal féminin qu'il avait imaginé, foudroyante. Sur le coup, il ne laisse pas paraître son trouble. Courtois, il l'accueille en prononçant quelques mots qu'Anne ne comprend pas. Pourquoi n'a-t-elle pas mis à profit les longs mois de négociation pour apprendre l'anglais Mystère. À son tour, elle s'exprime en allemand et s'agenouille devant lui. Henri ne comprend pas un mot. Le visage figé, il relève la princesse et l'embrasse sur la bouche. Coutume anglaise. Prenant sur lui, le monarque reste l'après-midi en sa compagnie. Avec l'aide d'un interprète, il s'engage dans une conversation maladroite. Il soupe même avec la jeune femme le soir. Comment Anne, comblée de tant d'attention, pourrait-elle se douter que le monarque éprouve en réalité une répulsion instinctive à son égard Il semble peu probable que le portrait véritable soit si éloigné du portrait peint. Sans doute tout au plus, Holbein a-t-il exagéré certains traits qui plaisaient particulièrement à Henri sur la princesse du tableau et qu'il est bien incapable de retrouver en observant à la dérobée la princesse de chair et de sang. Mais c'est surtout l'incompatibilité immédiate de caractère qui déroute le monarque au point de le dégoûter. Terne à mourir, timide à l'excès, dépourvue de cette mobilité attrayante qui caractérise les femmes pleines de charme, sans grand esprit, elle n'a que sa vertu pour séduire Henri. C'est trop peu. Le monarque s'éclipse à Greenwich, officiellement pour y préparer la cérémonie du mariage. Il laisse en réalité éclater sa colère. Au fond, il se sent humilié de s'être ainsi fait piéger par un portrait et par les bonnes paroles de son conseiller. S'il peut pardonner à Holbein, car c'est un artiste, peut-il pardonner à Cromwell Son ministre n'aurait-il pas dû se montrer plus vigilant N'est-ce pas lui qui lui a vanté les charmes de la demoiselle qui a manœuvré pour conclure l'affaire il écrit à Cromwell pour lui signifier que s'il avait su ce qu'il attendait, il n'aurait jamais fait venir cette oie, cette jument flamande en Angleterre pour lier son destin au sien. Il ajoute « Elle ne me plaît pas. » Thomas Cromwell est au supplice. Que faire à présent Henri VIII souhaite immédiatement faire annuler ses engagements. En privé, le roi demande à ses conseillers de trouver une solution rapide et valable pour empêcher ce mariage. L'union, qui doit avoir lieu le 4 janvier, est repoussée au 6 pour leur laisser plus de temps. Sandra de Giusto raconte qu'une faille croit un moment être découverte. Les conseillers du roi cherchèrent alors dans la jeunesse d'Anne et trouvèrent qu'une promesse d'alliance avait été faite pour elle avec le duc de Lorraine. Cependant, les ambassadeurs de Clèves certifièrent que cette promesse avait été annulée et que la future reine avait elle-même juré ne plus être engagée et être libre de pouvoir se marier. Aucune entrave ne pouvait donc faire annuler le mariage d'Henri VIII et d'Anne de Clèves. Pendant que ces juristes se creusent la tête, Henri VIII accueille comme si de rien n'était sa promise qui vient le rejoindre à Greenwich. Vêtu magnifiquement d'un habit brodé de draps d'or, de diamants, de rubis et de perles d'Orient, le monarque trompe tout le monde, sa fiancée au premier rang. Il s'arrête à hauteur de la monture richement caparaçonnée d'Anne de Clèves, entourée de ses laquais au livret brodé du lion noir de son duché. Elle accepte avec plaisir ses mots de bienvenue, se prête au jeu de l'embrassade et peut croire le monarque content tant son visage semble paisible. Bien que vêtu à la mode hollandaise, sa robe de taffetas brodée de drap d'or suscite des commentaires flatteurs. Ses cheveux sont retenus dans une coiffe surmontée d'une couronne de velours noir et une riche parure de pierres précieuses brille sous le soleil d'hiver. Elle fait des efforts acharnés pour se familiariser avec l'anglais. Le couple parvient même à échanger quelques plaisanteries. Alors que l'innocente Anne de Clèves ne se doute encore de rien, la perplexité et la colère d'Henri VIII ne font que croître. Il veut l'avis de tous ses ministres et de son conseil privé. Ils tombent d'accord sur le fait qu'il faut procéder avec prudence. On ne peut pas dire diplomatiquement que le roi d'Angleterre, après avoir demandé la main d'une princesse de haut rang qu'il n'a jamais vue en nature, la répudie dès sa première rencontre avec elle parce qu'il ne la trouve pas de son goût. Voilà de quoi se brouiller avec les princes protestants d'Allemagne. Le roi se résigne à l'avis général, célébrer l'union quitte à la rompre ensuite à l'amiable. Le mariage est donc célébré le 6 janvier 1540 à 8 heures du matin. À l'aube, avant de se rendre à l'hôtel comme au supplice, Henri écrit à Cromwell « My lord, si ce n'était pas pour satisfaire le monde et mon royaume, je n'aurais jamais consenti à faire ce que je vais faire aujourd'hui. » Cromwell craint que l'affaire n'en reste pas là, et il a raison. Thomas Cromwell espère encore. Après tout, il est possible qu'Henri finisse par apprécier Anne de Clèves après avoir consommé son union. Et si elle tombe enceinte, il la regardera avec des yeux bien différents. Le ministre déchante lorsque son maître lui confie qu'il a été incapable de consommer le mariage. Il cherche désespérément à se libérer de ses obligations. Cromwell comprend un peu tard qu'il s'est fourvoyé. De son côté... Ce n'est que plusieurs semaines après son mariage qu'Anne de Clèves comprend que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas l'absence de relations charnelles avec son époux qui éveille ses soupçons. Ses parents l'ont laissée totalement ignorante sur ce domaine. Mais elle voit bien qu'Henri la néglige. Il passe le moins de temps possible en sa compagnie. La reine, attentive, guette le moindre signe de grâce ou de disgrâce. A-t-il l'intention de la répudier comme il l'a fait pour la reine Catherine Pire, songe-t-il à se débarrasser d'elle en lui faisant subir le même sort qu'Anne Boleyn Elle pense à la petite Elisabeth, cette enfant brillante qu'elle aime beaucoup. Anne de Clèves a bon cœur, elle a sans doute pitié de cette petite si cruellement privée de sa mère. Elisabeth constitue d'ailleurs sans doute l'une de ses seules véritables compagnies pendant les mois qui suivent son mariage. Jusqu'en juin, rien ne se passe. Anne vit dans une tension permanente. Que tout cela s'achève d'une façon ou d'une autre Finalement, l'amour passionné et soudain du roi pour une toute jeune fille prénommée Catherine Howard le pousse à enclencher une nouvelle procédure de divorce. Le 24 juin, le roi ordonne à son épouse de se retirer au palais de Richmond, officiellement pour se protéger d'une nouvelle épidémie de peste. Une fois tranquille, Henri VIII ordonne à une commission ecclésiastique de son royaume de statuer sur les motifs d'annulation. Les fiances à avec le duc de Lorraine la non-consommation de l'union et le non-consentement d'Henri qui a été dupé dans ses appréciations. À l'aube du 7 juillet 1540, Henri VIII envoie des messagers au palais de Richemont. Réveillée par ses visiteurs inattendus, la reine craint le pire. Ça y est, va-t-elle être envoyée à la tour de Londres son soulagement doit être immense lorsqu'elle apprend que son époux souhaite obtenir son consentement pour l'annulation de leur mariage. Remise de ses émotions, Anne ne balance pas longtemps. De tempérament positif, son jugement n'est pas troublé par les sentiments. Son mari ne l'aime pas, eh bien elle non plus. C'est-à-dire qu'on lui offre sa liberté. Anne prend la plume pour écrire une lettre de consentement à Henri. Elle accepte l'annulation de leur union et prit le monarque de la considérer désormais comme sa sœur. Le 9 juillet 1540, la convocation ecclésiastique juge à l'unanimité que le mariage est invalide. Le Parlement approuve dans la foulée. Henri VIII n'en revient pas. Il est interloqué par la facilité avec laquelle Anne de Clèves accède à ses désirs. Ses deux premières épouses ne l'ont pas habitué à tant de docilité. D'ailleurs, il n'imagine pas un instant que la vie de veuve puisse séduire davantage que la vie de reine d'Angleterre à ses côtés. Cette soumission lui procure une joie immense. Il lui écrit le 12 juillet. « Nous vous sommes particulièrement reconnaissants de votre comportement sage et honorable. » car il s'inscrit dans le respect de Dieu et de sa vérité. Tant que vous continuerez à vous comporter ainsi, vous nous trouverez votre parfaite amie, heureux de vous considérer comme notre très chère sœur. » L'historien Cédric Michon poursuit. « Les conditions qu'il lui offre pour sa docilité sont particulièrement généreuses. Elle touchera des revenus annuels de 4000 livres, soit l'équivalent de ceux du plus riche évêché d'Angleterre et elle disposera des palais de Richmond et de Bletchingley, tous les deux proches de la cour à laquelle elle est la bienvenue. Si généreusement dotée, couverte de joyaux, Anne n'hésite pas une seconde lorsque son frère le duc de Clèves la presse de rentrer. C'est non, elle préfère rester indépendante et vivre confortablement en Angleterre. Cromwell n'a pas la chance d'Anne de Clèves. Sa chute annoncée à plusieurs causes. En dehors de ce mariage raté, le rapprochement avec les princes luthériens se révèle d'une inutilité diplomatique confondante. Son principal ennemi, le duc de Norfolk, est désormais tout puissant car il est l'oncle de la nouvelle reine Catherine Howard. Il guette le moindre faux pas du ministre. Finalement, le samedi 10 juin, Thomas Cromwell est arrêté en plein conseil et emmené à la Tour de Londres. Les motifs de sa condamnation Trahison et propagation de l'hérésie. Les accusations ne seront jamais prouvées et n'est pas autorisé à se défendre. Albert Révy résume. Il fut condamné et exécuté le 28 juillet 1540 sans que le roi intervint, soit pour protéger son ancien ministre, soit pour lui faire grâce de la vie. La vanité personnelle d'Henri VIII avait été blessée, il n'était plus accessible à la clémence. Anne de Clèves a profité des dernières gouttes de clémence qui coulaient encore dans le sang bouillonnant d'Henri VIII. C'est exceptionnel pour une épouse de ce monarque Tudor. Anne connaît une fin d'union paisible, heureuse de rentrer dans l'ombre. Autorisée à se remarier, elle préfère rester seule. Jusqu'à la fin du règne, elle demeure un membre de la famille, un peu en marge mais respectée. Celle qui préféra la tranquillité à une couronne d'épines décède à Chelsea le 15 juillet 1557 à l'âge de 41 ans. Des six épouses d'Henri VIII, elle est sans doute celle dont le destin est le plus enviable, le plus chanceux. Une chance servie par sa prudence et son intelligence. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série « Les femmes d'Henri VIII Tudor ».